0: La
1: réforme des retraites, acte 1, scène 1. Hier, la scène d'exposition, comme on dit au théâtre. C'est-à-dire, le moment où on présente les personnages, on met en place l'intrigue. Alors, la voici l'intrigue. Un gouvernement programme une réforme impopulaire, sans en monter l'hostilité. La première ministre lâche du lest en faisant montre d'ouverture. Mais très vite, les concessions s'avèrent contre-productives. Vivement la suite. Voilà résumé en deux phrases la journée d'hier, au cours de laquelle Elisabeth Borne a commencé à recevoir les partenaires sociaux. Avant présentation du texte, la semaine prochaine, euh, Elisabeth Borne a, a objectivement échoué à hein, ouvrir une brèche dans le mur syndical. Euh, dire que 65 ans n'est pas un totem, bah, ça ne lui a pas fait gagner la CFDT. Au contraire, tout ça passe pour des reculades, y compris quand elle parle du retrait, et c'est elle a prononcé le mot, d'une partie du décret assurance chômage. Est-ce que les retraites seront le dossier maudit d'Emmanuel Macron, la réforme infaisable On en parle avec nos deux éditorialistes du Club de la Presse Européenne du jour. Bonjour Mathieu Bocoté Bonjour. et Louis Auxalter, journaliste politique à Marianne. Bonjour, Bonjour oui. Bon, belle leçon de politique, c'est même un classique de la négociation sociale. Vous recherchez l'apaisement, vous tendez la main, on vous la mort et vous renforcez l'adversaire. C'est un peu la, la leçon d'hier. Hein.
2: Oui, en fait je ne comprends pas, mais même au-delà d'hier, depuis le début, je ne comprends pas vraiment ce que cherche à faire le gouvernement. Emmanuel Macron, euh, dès le début de, de sa consultation sur la retraite, la place justement sous le signe de la concertation en expliquant qu'on pouvait discuter. Sauf que la seule modalité que veut discuter le gouvernement, mmh. c'est précisément la modalité dont ne veulent absolument pas discuter oui. les
1: syndicats. Et tout que tout le monde aussi pense que le gouvernement, en réalité, ne veut pas <rire> concerter <rire> ou négocier quoi que ce soit. Oui, il y a
2: aussi ça. Il y a un oui. jeu de rôle euh, évident. Mais là, c'est quand même frappant. Et, 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 le gouvernement dit de son ne passera que par une mesure d'âge. Et les syndicats disent c'est précisément ce dont nous ne voulons pas euh, discuter. Et c'est au passage ce qui est le plus impopulaire dans la réforme, si on en croit euh, les sondages. Moi, je ne, je ne comprends pas euh, comment on peut afficher. Euh, une volonté de concertation si on exclut au début de la discussion quasiment tous les paramètres possibles d'une réforme. Parce que mmh. le gouvernement voudrait nous faire croire que l'âge euh, la durée de cotisation même serait le seul paramètre possible de cette oui. réforme. Or les retraites, ça recouvre énormément d'autres ben oui. d'autres paramètres. L'emploi des seniors, la natalité, le travail que vous fournir. mais même oui. la natalité par exemple. Prenons la natalité, un sujet dont on ne parle jamais. Euh, plus d'enfants, et eh ben c'est plus de gens qui plus tard actifs vont payer les retraites. Prenons le taux d'emploi. Effectivement, taux d'emploi des seniors, mais aussi taux d'emploi des jeunes. En fait, le problème, c'est que là le gouvernement s'est enfermé dans un raisonnement qui consiste à dire les Français ne travaillent pas assez. Mais on pourrait aussi retourner à raisonnement en disant. En fait, il n'y a pas assez de Français qui travaillent, tout simplement. Il oui. y a trop de chômage des, des jeunes par rapport à la moyenne européenne. Il y a combien d'actifs en France Trop de euh... chômage des seniors.
1: Vous avez le chiffre 29 millions, non Non, en... non, il y a 29 en... millions d'actifs sur 68 millions.
2: En comptant les chômeurs, du coup. Ah oui, oui, vous de... comptez tout le oui, monde. Oui, hein. oui. bon, voilà, donc il y a des gens qui sont comptés comme des actifs par l'INSEE, mais qui en fait ne sont pas en travail, soit parce qu'ils sont en formation, au chômage. Euh, et souvent, il y en a parmi les, hmm. les seniors, évidemment. Euh, la plupart des gens qui atteignent l'âge de la retraite légale en France sont des gens qui, en oui. réalité, ne travaillent déjà plus. Mais ça, ça la... retombe sur le débat sur l'emploi des seniors, évidemment. Mais c'est vrai que c'est la question centrale. Le gouvernement, <rire> cette, ça part assez
1: mal, cette euh, réforme, Mathieu boc -Côté, le gouvernement a échoué à expliquer pourquoi il fallait travailler plus, puisque Emmanuel Macron n'a cessé de le répéter depuis un an. Ça, hein. Mais
0: il y a une absence de lisibilité globale de la politique d'Emmanuel Macron. Je pense que c'est la première chose qu'on doit se dire. Mmh. On ne comprend pas exactement quel est le cap de, ce, de sa présidence et du gouvernement qu'il soutient. On ne comprend pas non plus, quand on voit Elisabeth Borne, elle passe. Elle a le profil normalement techno-compétente. Donc le profil de la techno-compétente, c'est de présenter les choses de manière assez claire pour que tout le monde comprenne, quitte à se positionner pour ou contre ensuite. Or, la techno-compétente change de rôle soudainement et cherche à s'improviser politique rusée. Et là, on ne comprend plus exactement ce dont il est question ajouter à cela le fait que la, la question des retraites euh, est devenue un lieu de crispation symbolique qui oui. canalise toute une série de problèmes français. Euh, L'incapacité de la réforme, la faiblesse du pouvoir aujourd'hui. Euh, D'autant et Louis a tout à fait raison de le dire, le langage de la concertation est utilisé, mais on comprend que pour qu'une telle, qu une, qu une telle réforme puisse passer, il va falloir un geste d'autorité assez fort. Or, le gouvernement n'a plus les... Re... Non, on est en tout début de, de quinquennat. et n'a déjà plus les ressources symboliques, morales pour mmh. être capable d'imposer un tel Geste et de défier une partie de la population. Le gouvernement a peur de l'étincelle qui ferait tout exploser à nouveau. Un concept nouveau s'est imposé récemment. On parle de la gilet jaunisation. Oui. Alors, les gilets jaunes, c'est un événement. Désormais, c'est une possibilité récurrente de la vie politique. C'est qu et... quoi la possibilité? Est-ce qu'on peut la. la... Ah, c'est tout simplement ce sentiment qui domine chez les élites et qui est un sentiment fondé, je crois, que tout peut exploser à tout moment. Alors, jusqu'à tout récemment, on redoutait la capacité de blocage des syndicats. C'est une chose, de leur capacité d'obstruction. Ajouter désormais avec ce s'est passé à la c euh, euh, SNCF tout récemment, le phénomène des collectifs, donc euh, phénomène de blocage anarchique qui n'est même pas canalisé par des structures traditionnelles de concertation et de débat. Donc le gouvernement voudrait bien avancer sa réforme, mais il sait déjà que ce sera chemin d'obstacles, et il multiplie les concessions croyant faire preuve alors d'esprit de générosité et il avoue simplement sa faiblesse. Oui,
1: bon, je, je précise que le, sujet, le thème des collectifs, c'est pas nouveau. Hein. Euh, Sudrail est né dans les années 90 de l'émergence de collectifs comme ça, à la base des, 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 des syndicats. mais j aime, j aime, Alors là, si je vous fais d'une perception, Louis Osalter, vous me dites si vous la partagez. On a quand même l'impression, Dominique Seux dans les échos ce matin dit, en fait, on a une espèce de pièce de théâtre qui se met en place et on, nous sommes spectateurs de ça. Deux trains, les syndicats, le gouvernement, qui vont se foncer dedans. Et les Français assistent à ça euh de manière passive quelque part, avec cette inquiétude que Mathieu a rappelée, la gilet jaunisation, c'est pas que les Français s'en mêlent finalement et que ça dégénère. C'est quand même une drôle de situation, on dirait que les Français oui. ne sont à peine pas concernés par cette réforme.
2: Oui, je suis, suis d'accord avec cette perception. Alors déjà, c'est deux trains qui sont dedans mais deux trains affaiblis. C'est pas mmh. des TGV, hein. le gouvernement affaiblit pour les raisons que, que Mathieu vient de mentionner, et les syndicats affaiblis aussi, parce qu'ils ont beau tous être unis et appeler à la mobilisation, moi je, je ne préjuge pas pour l'instant de la densité de mobilisation oui. cet hiver, et je, je suis même en train de me dire que le, que le climat que social passer... est moins tendu, oui. bizarrement, que euh, lors de la première tentative d'Emmanuel Macron de réformer les retraites qui avait été interrompues par le Covid. Euh, C'était à l'hiver 2019-2020. Donc, il y a quand même ce paradoxe, c'est-à-dire que le gouvernement revient à la charge avec une réforme qui a déjà échoué et pourtant on sent effectivement plus de résignation dans le corps social euh, y compris à mon avis parce que d'autres sujets mmh. euh, préemptent le, 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 les préoccupations L'inflation, le je pense à l'inflation évidemment, au oui. pouvoir d'achat, euh, là on parle des boulangers euh, ce matin, euh, vous oui. l'avez dit ce sera les restaurateurs euh, ensuite donc euh, si vous voulez dans l'agenda des priorités de, de l'opinion publique il ne recoupe pas exactement euh, cette pièce de théâtre effectivement entre oui. eux, le train gouvernemental et le train ouais. euh, syndical. Et c'est peut-être quelque part la chance du gouvernement... Mais c'est jamais une très bonne nouvelle que de passer par indifférence, que ouais. d'avoir un débat qui en fait n'a pas lieu euh, uniquement parce que les Français, à un moment donné, s'en désintéressent mmh. alors qu'on est sur une question majeure.
1: Tiens, très brièvement, Mathieu, euh, Emmanuel Ducrot nous en a parlé à l'instant, la valeur politique du pain. C'est intéressant de voir cette attention particulière dont les boulangers euh, sont l'objet depuis deux, trois jours. Et on se rend compte que le pain, bah, c'est comme le carburant, c'est comme le Passe Navigo aussi, ça fait partie de ces produits qui pèsent un peu plus lourd que les autres. Hein.
0: Oh bah, J'ajouterais, chaque pays est porté par son histoire, par sa mythologie, par sa mmh. symbolique. Or... Euh, on pense... vit 89 à travers ben, le pain. je pense que certains le vivent symboliquement. Oui. Moment, certains, certains le redoutent, certains le souhaitent. Mais là, on est devant un symbole qui est chargé historiquement. Et à partir de ce moment-là, euh, les symboles, euh, quelquefois, mobilisent davantage les peuples que les réformes les plus concrètes. Ne hein, gardons ça à l'esprit. Oui. Ensuite, cela dit, je, 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 je serai prudent avant d'annoncer un nouveau 89. Hein, gardons, soyons calmes. Il n'en demeure pas moins que dans les sociétés qui s'étaient fait promettre depuis longtemps l'abondance, la prospérité, la certitude que tout irait toujours mieux. Et même si c'était difficile c'était une petite période à traverser. Désormais, on se pose des questions aussi étonnantes que est-ce qu'on va pouvoir se chauffer correctement cet hiver Est-ce qu'il y aura du pain euh, tout... Et là... Aura mais sinon, des boulangers. qui aurait pu mmh. oh, non, non, mais ainsi formuler dans le vocabulaire public c'est well, où le pain sera disponible il n'y aura plus de boulangerie dans notre petite ville que va-t-il se passer euh, on n'aurait pas imaginé il y a dix ans qu'on se poserait de telles questions dans une, pays, une mmh. société occidentale développée or c'est ce qui se passe aujourd'hui des questions inimaginables surgissent et occupent tout l'espace mmh.
1: je voudrais vous faire réagir pour les quelques minutes qui nous restent à cette annonce hier du maire socialiste de euh... Pantin en Seine-Saint-Denis Bertrand Kern lors de la présentation de ses voeux aux habitants de sa ville, euh, voilà ce qu'il leur, leur annonçait.
2: Pantin s'appellera pendant un an Pantine. Nous rajouterons un E au nom de la ville parce qu'ainsi nous voulons interpeller, nous voulons qu'il y ait une prise de conscience sur cette égalité entre les femmes et les hommes qui n'est pas encore parfaite.
1: Voilà, Pantin devient Pantine. Je ne vous dis pas les jeux de mots sur les réseaux sociaux, euh, les noms de communes qu'on oui. pourrait ainsi féminiser, <rire> Macon, Juan ouais. Lépin. <rire> L'hôpital oui. Bichat, etc. Louis aux alters. Tout le monde
2: ne peut pas faire ça, c'est vrai. Je ouais. vois Mathieu qui, qui bouillonne, c'est pour, pour ça que je rigole. Euh, non, on est, dans, on est dans, le, dans la politique gadget. On, on parle souvent des, de la classe politique discréditée, euh, ouais. des élus auxquels on ne ferait plus confiance et tout. Bah, quelquefois, quand même, il y a des élus qui mettent un ouais. peu du leurre hein, dans le discrédit, c'est-à-dire que quand... Mmh, mmh. Il a l'air éminemment convaincu. Oui, euh, début euh, on, on, euh, si on croit que c'est une blague. Mais comme tous les autres... C'est une blague et quand on voit non. la vidéo, on se dit non, il a fait, le, le maire de Pantin a fait non. une vidéo très sérieuse
0: pour dire... Non, mais c'est la bêtise. Il a à l'esprit sérieux. Je veux dire, c'est d'une imbécilité majusculaire ah, Il faut quand même dire les choses telles <rire> qu'elles sont. Ce type-là, très sérieux. À moins qu'il nous annonce que c'est un gag. Finalement, c'est le gag de la nouvelle année. finalement, il veut... Il veut pas changer le nom de sa ville. Mais non, c'est pas un gag. En fait, c'est un gag involontaire. Et là, mais ça, c'est la bêtise de l'époque. Mais c'est la bêtise. appelez moi Mathieuse. Je vous appellerai comment Dimitra. J'en sais rien. Il y a quelque chose de, de lunaire. et C'est à la fois la novlangue, la bêtise, l'esprit de sérieux. Et à travers tout cela, c'est le caractère loufoque d'une classe politique ouais. qui ne sait plus quoi faire pour être à la mode.
1: Pantin s'appelle Pantine, Louis. Euh, un mot pour finir et demain, pardon, s'appellera moi louise aujourd'hui. Appelle-moi Louise. Ça, ça existe comme prénom. <rire> vous êtes d'une générosité. Merci à tous les deux. Mathieu Bocoté. on aurait bien discuté un peu plus longtemps des boulangers. Il y avait beaucoup de choses à dire. C'est quand, quand même très intéressant cette crise boulangère. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci à tous les deux. <rire>